0: 荆棘问和珅：“觉得身子猛地艳晃了一下，耳边有人问话：‘大人，大人要说什么？您演着了。’”呻吟着睁开眼，但见华堂漫围，窗明几净，日影初上，满是光华。刘全正站在床边扶自己。原来，竟是一夜妖梦入怀，晃晃脑袋。尤觉宿醒未尽，心头机子扑扑乱跳，收摄着心神说：“哎，我昨日说全城无好酒，这是罚我呀。连几时上床都记不得了。有什么事儿啊？兖州府有封文书急递过来，方才钱大人来过了，他半夜赶回来的。啊，也甭急，我问了。”是好消息，您定定神再起来。第六章，陆和义奸鬼逞淫戏，瞒真情巧舌试心汉。和珅一咕噜翻身起来，也不及洗漱，便抢步出了千押房外间，果见案头上摆着一份通风书简，火漆密签压线，端正写着。何大人会身亲启，信角旁注柯安顿首。他这才知道，不是兖州府，乃是新任兖州提镇衙门管带写来的。柯安是他亲自选出来、指派升迁出去的，人极漂亮，会干事倒没想到字也写得这么好。剪开封口，抖开信看，这才知道。福康安平邑会战大捷，歼敌两千余。城北玉皇庙一带积尸如山，硝烟焦土尽黑，沟渠凝血营齿皆成闭色。匪首巩三瞎子王延皆不屈战死。再往下看，柯安本人并没有亲身前敌，奉命进军策应，至恶虎村以文胜报，只身飞骑赶往平邑，已无参战机缘。不能报国立功，为中堂争脸，汗甚。这就是说，大捷的消息不是听闻，而是的的确确、真儿真儿的实情。和珅脸上掠过了一丝失落相。他们毕竟是瞧不起我和珅呐、啊。我就在济南策应军务，前头打胜了，报信儿的却是私人私函。一头又庆幸杀国泰的圣誉来得及时，同时隐隐带着一丝妒忌。他倒不盼望官军失利，打得成焦灼样，自己也去参战，岂不更好吗？福康安这一胜，眼角更要朝天不看凡人了。他捧着信发了一会儿呆，接着看，却是永琰进城劳军，目睹战场惨烈，黯然下泪，还有。附近各山寨匪徒弃寨投诚，王命黄天霸分别真清良才录用，金福四爷等即将转蒙姻回济南，班师奏凯还朝。我公坐镇省员调度军资，羽公英讲辉煌烈般可期而待。标下门思生思及亦不胜欢忭的话头，和珅已没有精神细看了，他放下信。心里思量着下一步的打算，漫不经心的洗漱梳理了，又胡乱吃两块点心。迎门便见刘全带着前锋进来，笑说：“哈哈，你来的正好，正要请你呢。兖州府有人来信，我军大获全胜，斩首两千余，我们得赶紧预备迎接福四爷，还有犒劳军饷，善后事宜也得快办。”笑说着。指了指柯安的信，你也看看欢喜。钱峰说着拿起了信，怎么，是思涵？他的脸色很不好看，光景也是一夜没有睡好，眼睑下有些泛青。看着信，渐渐眉头舒展开来，嘴角也挂起笑意，一手抚着案角，不胜欣慰地说：“福四爷不愧是名将之号啊，打得干净利落。”傅恒公在天之灵，看他这么为国家争气，也要笑的。我昨晚一直在想，就怕打成不胜不败之局，旷日持久，又生枝节，那不知又要虚耗多少钱粮了。内地焦灼不下，就要调动赵惠，大局就令人堪忧啊。和珅面无惭色，沉吟叹道：“是啊，我何尝不是这样想？就不能全歼？”逆贼福海逃去也是了不得的。皇上胜率高远，及时诛杀国泰，我看也有安抚反侧、慰藉民心的意思。钱锋放下了心，盯视着和珅，仿佛在揣测他说话的真意。和珅泰然自若，预备着他来质问，却听钱锋说：“没有想到旨意来得这样快。我夜来也想这件事呢。和公处置并不错。”似乎等刘公回来，和张复奏一下更好。若论显露，不但震动朝野，百姓目睹他们治于法，岂非更能慰藉民心呢？和珅呆笑着，没有立刻答话。绵里藏针的人，他见得多了。这个前锋与众不同，扎进肉里带着倒钩刺，把人挤兑到没有退路，还说你病不错。呵呵，想了半晌，才说。皇上想的，大约也有一个“朝廷体面”四个字。你说的也不错，押赴刑场斩了他们，确实更能慰藉人心。他忽然灵机一动，又说：“皇上也不能预卜福四爷战事这么顺利，杀国泰可以昭示天下至公吗？”钱锋转了话题，笑着说：“哼，人既已死了，就不必再想这件事了。”福四爷回来要花一大笔银子呢，我看十五爷的意思，盗匪家属不再发钱，就地按盗户发落。一来是稳定人心，二来也有省钱这个想头。赖秦安路营改为游击统辖，扩了编制，就图的既省钱，也能保平易节后治安平和。十五爷律事周详啊！这些话和珅听着，总是不懂，愣着呆了半晌，才想到是自己看信不细心。他却不肯露这个底儿，笑说：“库银我看不必起风了，国泰于一简的家底子足够的了。”刘全听着，我们来算算这笔账，你用笔记，我说个思路，请钱大人参酌。和珅目中闪闪生光，掰着指头算计，共是分了八项：庆功、劳军、善后、赈灾、恤荒、皇运、漕运。沟塘何取兴修，备春耕。某处虚银若干，某处派工几何，折银多少？某地某处可以植桑，某处可以造田，计筹划算，如数家珍，巨细靡遗。钱峰听着这里头经济之道，有些和自己想的和若福气，有些想的比自己还要周到，有些是自己压根儿没想到的，也都是头头是道，不禁暗想。此人精于理财，确有过人之处，不单是工巧善言取媚而已。这份精明也难怪皇上器重。正胡思乱想，和珅笑说：“啊，这不过是举其大要。比如和田制碱，是十五爷特意关心的，指望山东一省之力，只能小制。还有剩下的十七万，先用到这上头。”国泰无耻无能，山东这样的高腴之地弄得这般精穷，他们坏了事。新任巡抚又没有来，少不得我们多操点心呐、啊。所以军务、政务、财务要合着打算，量体裁衣，有多大头做多大帽子，别让日后出了纰漏。皇上问你们在山东做什么吃的，我就这些。我说这些，通通是个心里想。一切要听刘崇儒大人安排啊。钱锋听了，叹道：“哎，得意不浅，我真的是莫名佩服啊！我方才听着就在想，若真放了我，云南或者广东巡抚，许多政务可以参酌办理呢。我没有什么偏见的，我想刘大人也不会有什么异议。”说着议论着，邢建义捧着一封火漆押印文书进来。二人便知是福康安正式的报捷文书到了，一起站起身来。和珅拆封看信，笑着环顾屋里众人说：“刘大人后天就回来了，福四爷七天之后带中军到济南，停留三天返回北京，我们预备吧。”钱沣问道：“十五爷呢？”和珅似笑不笑地说：“哈，十五爷直接回北京。”大约春闱前启程吧。十五爷已经请旨了，葛孝化补布政使十缺，暂署巡抚衙门。该办的事让我们参酌办理。一场轰轰烈烈的要案，加着一场石破天惊的平息叛逆征剿，就这样同时结束了。和珅最后一个离开济南，除了那八项政务，按着德州办法，他在趵突泉。黑虎泉一带、小清河家案辟出地方，按官价八折出售给枣庄一带的煤矿窑主。江南富商也是来者不拒，仿着南京秦淮河规模式样大兴土木。他自己的话说，叫做“带花引风收蜜”。秦楼楚馆、戏园子，不拘什么五行八作，一股脑的建起。此刻他是济南王，没人掣肘。新任藩台葛孝化唯命是从，要怎样便怎样。有人说他见家具就买，是个暴发户的心思；还有人说他煞尽风景，俗不可耐。他都不在乎，一味行去。待到省下镇宫银子，罚了俸的官员们养廉银上得了实惠，这些个闲话便盈息炳生。渐渐有人说起他的好处来，和珅这才请旨消差回京。其实正值三月梦春，鸭鬼碧水，桃红柳绿季节。和珅途中接到弟弟和林来信说，说风言朝廷人事有所更张，详情不知。又说嫂嫂扶体欠安，恍惚如见鬼神。一派观景回京，春风送我的心思打消干净了。于公于私两头说都没了情志，一路上杏花如雨，缤纷流水。桃红似云，把火烧天；运河堤上新柳如丝，抚凤摇曳。驿道旁红女绿男踏春行乡，种种物景人俗也都在马上轿中匆匆过眼而已。堪堪到了陆河驿，正是三月十三，已有礼部司官奉旨照例迎候。何林带一干家政也来接风，这是历来钦差回京常例礼数。他不能先回家，杯酒尽意，便请礼部的人回去，请代奏，请见圣驾，端茶一一送客，便请何林进来见面。此时才刚刚过了申正时牌，融融斜阳西照下来，斑驳树影从门洞里直映到东厢门帘上，满屋洋洋暖气，十分宜人。和珅见何林穿着孔雀补子，一身官服，灵顶辉煌，行了家里，还要行停餐礼。不禁一笑，说：“哼，算了吧，你看我还揉搓的不够，还和从前一样。除了公狼，别弄这虚套套。把你那身狗皮剥了，我们坐着说话。一边也脱自家的袍子，笑说：‘我也剥了狗皮，松发松发。左右明日见过价，我就回去的。’你还带翠平他们丫头来，人瞧着这是做什么吗？”歌呢？歌怎么样了？何林笑说：“歌好，能吃肉末粥了。见人就是个笑，弹蹬着腿只想自己站起来。我还和嫂子说，这小子不愿爬，直接就要走路了。是嫂子支派翠萍过来的。你在外头，身边只有个刘全粗手大脚的，会伺候人吗？衣裳也未必洗得干净。他们带的新被窝，还有换洗衣裳。”你今晚欢喜欢喜，明儿见驾也精神些。和珅半躺在安乐椅里，一边微笑着听，一边打量弟弟。这兄弟二人个头、身材都差不多，脸庞、眉眼也相似，只是和林留了胡须，看去比和珅还长了点年纪。说话间，目光流移，很见神采。隔的时间不长，他觉得弟弟比从前又干练了许多。听何林说了半顿饭的时辰，和珅才笑说：“听你说这样，你嫂子一时是不相干的。海宁给我写信说弄了两副熊胆，治无名热最好的，这几天也就送过来了，迟迟再看吧。你急着我回来，恐怕不单为这些吧。”何林敛了笑容说：“啊。”朝廷人事要有变 更， 这是内廷老赵说的。广东那头告李世尧的密 折， 三五天就是一匣 子， 他的九门提督怕保不住要掉啊。还 有， 四库全书又委了王尔烈当副总裁。昨天的信 儿， 卢建增、卢从周兄弟所拿进京问罪。军机处张经房老王 说， 怕是几大人也要出事啊。长二姐去二十四王爷府，听那里人说，有人走漏了卢建增抄家的信息，金银财宝都藏起来了，还说查报信儿的人比查本案还要用力，一礼紧似一礼的，弄得傅恒家也不安宁。吴姐过去请安，公业夫人才从慈宁宫回来，脸上也带着不欢喜。有人告说福四爷在平邑杀降。还说王延没死，逃了台湾去了。说纪云先头小七是富恒府里的什么人，大臣交通也没有禀奏朝廷。总之是面上风平，水底流急呀、啊。和珅咀嚼着这句话，面上风平，水底流急。这就是说六部里还算平静。哦，是。六部里我长串，司堂官们什么也不知道，侍郎们说话也没有带出意思来，尚书们什么想头我就不清楚了。和珅坐直了身子，纪云要出事儿，他心里有数。李世尧那里他也下过烂药，但是这两人不比别人，实在是乾隆知之甚深，恩眷优渥，年深月久，又连带着傅恒一层救援。到底出多大的事儿，全要看乾隆的心思。无论如何，这坛子水是太浑了，水底也太深了，他一时还想不明白。想着想着，他说：“你听着，宦海沉浮最是难定的。三个不：不传谣，不落井下石，不幸灾乐祸。沉着气往下看。嗯。”于敏中呢？何林说：“这人谁也和他搭不上话，他也没有亲近的朋友。阿贵在军机处说起于义简，他只说了句‘和珅办的事，他自作自受’，就不再说话了。他这人太深沉了，你不用思量，他心里恨你是拿得准的事儿。和珅却不接这个茬，沉默了一会儿，说：‘嗯，你先回去吧，告诉你嫂子。’”还有吴姨，别张罗着为我接风，自己一家子小宴，一个外人都不叫。有人来凑热闹，一律推到后天。不少人已经来家几次了，明日肯定还要来的。就说，我身体有病。那更不得了，他们带医生，你见不见？嗯，就说公务太忙，日后再说。这有些人都是极好的朋友，不好意思的，好意思，就这样说。何林带着家人去了，和珅听里间卧室有撩水声，信步踱进去。翠平正在靠窗处用手在热水里掰捏脚和皂角，见他进来，忙扎煞着手站起身来说：“老爷说完事儿了，那些衣裳我都翻出来了。”也不知爷怎么穿，他们又怎么洗的？洗过了，翻着还一股子汗味呢。和珅一笑，坐了炕沿上，说：“你想想看吧，刘全会洗衣裳吗？”一边说，一边打量翠平。翠平是夫人冯氏房里的针线丫头。和珅骤声暴进，相府规矩还没有立起来，他是个跳脱散漫的人。进了家里，无论上下都极随和自喜的，一向也没有在他身上留心。此刻见他穿着赭色撒花加裤，大约怕水撩湿了裤脚，挽起来直到膝盖下，白生生的腿和着一双半大不大的脚都裸着，娇小玲珑，十分入眼。上身是墨绿比甲，套着葱黄夹衫，胸前鸡头小乳。微微耸起，一头乌油油的青丝总成一条辫子，斜搭在胸前。白生生的脸上，眉黛如柳，眼含秋水，微笑着，夹上两个酒窝，若隐若现。和珅酒旷在外，行动左右，十目所视，身边全都是男人，于公于私焦灼如煎数月。乍见这丫头亭亭玉立。水葱般的站在自己面前，心目都为之一开，胸中一拱一热，又是一动，眯着眼儿看了他的脸庞，又看腿，又看胸脯，忙个不得了，呼吸已经变得有点急促了。翠平却不知他已经想到了邪路上，见他的眼神忙瞧自己身上，又看着和珅说：“老爷。”您一个劲儿瞧什么呢？